0: Det är måndag den 17 augusti och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så ska vi prata om Sveriges kanske mest omskrivna kriminella nätverk, Dödspatrullen. En grupp unga somaliska män från Järvafältet som trots att de inte ens har fyllt 30 år har ett tungt kriminellt förflutet. Bland annat misstänks de ha mördat på kontrakt i flera år. Men nu verkar det som att nätverket ligger lite i spillror. Fem personer står åtalade för ett dubbelmor i Danmark och två andra har åkt fast i en knarkerasia i Spanien. Och det här gör ju att våra olika rättssystem mellan Danmark och Sverige nu jämförs. Bland annat har Moderaterna varit ute med Kristersson och Forsell och sagt att vi måste lära av Danmark som inte har straffrabatt och också har möjlighet att bestraffa gäng hårdare än andra. Det här är något ni känner igen från den svenska debatten kanske. Frågorna vi ska avhandla idag är därför, vilka är de här dödspatrullsmännen? Vad är det de står åtalade för? Och är det verkligen så att dansk lag är så mycket striktare än svensk? Och hur i så fall? Med mig för att prata om det har jag Svenska Dagbladets reporter Frida Svensson som har skrivit långt om dödspatrullen bara här i dagarna. Hallå Frida! Hej hejsan! Här har vi också Expressens Redix Sjöshult som kommer att vara på plats i Danmark för rättegången de här dagarna. Hej Fredrik. Bra, bra. bra, bra. Och sen har vi fått hit en politiker som ska stå till svars. Bede Middosa, du är statsdelsnämndsordförande i, i Järvaområdet och där dödspatrullen härjar. Så vi tänkte höra vad du har att säga till ditt försvar. Och till sist, apropå försvar, så har vi juristen och advokatsamfundets tidigare ordförande, Bengt Ivarsson som ska guida oss igenom rättssnåret. Hallå Bengt. Hej, hej. Frida, jag tänkte att du ska få börja och säga vad är dödspatrullen för någonting?
1: Ja, du förklarade ju det ganska bra här inledningsvis. Men det det är ju då ett ett av de kanske mer kända nätverken i i Stockholmsområdet med, med Järva som bas. Det består av en stjärna kan man säga, av fyra män- som är ja, men idag runt, runt 22-23-24 år gamla. Och de började sin kriminella bana som väldigt, väldigt unga eh, helt enkelt. Och sen så har de en, en svans av yngre, eh, yngre killar också från samma område, Rinkeby Tensta. Som eh, i de allra mest eh, dramatiska fallen här så har det ju också lett till att att man har mördat för deras räkning så att säga. Att i den här konflikten då som har varit i Järvområdet mellan framförallt då dödspatrullen och Chotta så har ja men, 16-åringar varit både mördare och offer. Och hur
0: kommer det sig att just den här grupperingen är så pass omskriven? Är det Sveriges värsta eller var?
1: Det är, ju en väldigt, det är ju en väldigt dödlig konflikt framförallt om mellan dödspatrullen och Chottas och den har pågått i väldigt många år sedan 2015 så att det har, den har många år på nacken vilket gör att, att konflikten är känd och omskriven och också att det handlar om väldigt, väldigt brutala mord. Man brukar tala om ett tiotal dödsfall då, eller mord som man kopplar till den här konflikten. Så att det, är ju, det, är ju, det är väl egentligen därför som den har blivit väldigt uppmärksammad.
0: Hur många totalt är det då som kan sägas ingå i liksom kretsen kring dödspatrullen?
1: Det är lite svårt att veta. Det, är ju, det, 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 det kliver ju in nya yngre förmågor om man ska kalla det så. Från och till tillväxten till de här grupperingarna har ju varit ett jättestort problem. Men jag tror eh, polisen i norrort har pratat om att det är 28 och dödsbrottpatrullen att det är ett 30-tal individer. Och Fredrik jag tänkte höra om dig för att förra året då
0: skrev Frida att det var 20 unga i det här gängkriget som har fällts för 330 brott. Det var narkotikabrott, vapenbrott, rån, misshandel, våldtäkt och mord. Och du som bevakar det här, hur förklarar du att många ändå kan vara på fri fot fortfarande?
2: Alltså det har ju varit väldigt svårt att klara upp det här tiotalet mord som, det, som har varit aktuella. Det, får man säga. det här är ju gäng, det finns en utbredd tystnadskultur. Men jag måste också säga att man blir lite bekymrad över polisen för det handlar ju om ett, ett antal identifierade indiv- individer som man uppenbarligen inte har full koll på. Och, det, här, det här finns en del övrigt att önska där skulle jag säga.
0: Och på intäktssidan då, är det narkotikan som gör att de ut och kan snurra sin verksamhet? Är det det som är motorn i det här? Eller vad är det motorn heder? Eller hur ska man se på det?
2: Alltså de, de här killarna, framförallt ledargrannityret inom dödspatrullen har ju varit väldigt måna om att visa upp att de lever en lyxig livsstil. Det har varit mycket i sociala medier, det har varit resor till Barcelona. Det finns mycket sån dokumentation. Och det är frågan om de där pengarna har kommit. Hittills har det ju tidigare sagt att det här ska handla om att att de är så fruktansvärt duktiga på att utföra beställningsmord. Men hittills har det inte varit så att de har dömts för några sådana. Det betyder inte betyder att de inte har gjort det. Utan vad som visade sig på senare tid är att de har ju, de har ju då avslöjat sitt antal stora narkotikahärver. En som handlar om ett tal kilo amfetamin. Där dömdes två av ledarna och sen nu sitter ytterligare en ledare häktad ner i Spanien för narkotikahandel så det är uppenbarligen så att det finns narkotikahandel och det är där pengarna i första hand kommer ifrån.
0: Och vem är det som köper all den här narkotika då?
2: De har ju langare längre ner i ledet och, och eh, vi kanske kommer ut till längre till eh, Dosa senare ute i, i Järva men det har ju sett, man har ju sett i den stora utredningen som handlar om 20 kilo amfetamin att det, det var ju handel med kilo över hela Stockholmsområdet det var också så, vilket jag tycker är extra allvarligt och det tycker jag är intressant att peka på i detta det var ju inte så att två stycken 50 18-åriga kurirer skickades till Göteborg för att sälja narkotika. De hade med sig ett, ett drygt kilo narkotika till Göteborg- det visar också de här gängen utnyttjar ungdomar som då kan utnyttja straffrabatt när de kommer kom till domstol. Men också att de ser upp till, till ledarna och gör som de säger. De här skulle då bli så kallade top dogs i det hela. Det där är ju en, en fruktansvärd utveckling när man verkligen går och rekryterar de här barnen som, som, som kodna och kod i det här fallet.
0: Är de mest verksamma där i det här Järva-området kring rinkeby eller, eller är de verksamma mer på fler ställen i staden? Sverige.
2: Så har det varit hittills. Det finns kopplingar ner till Malmö och, och lite av den kriminella konflikten där men, men det har varit så att det här handlar främst om, om väster och Järvafältet och de orterna runt omkring där. Det har, det har inte varit så att de har haft speciellt mycket allianser söder om Stockholm. Det har varit ganska mycket så att gängen har varit uppdelade, uppdelade utifrån olika ja, tunnelbanestationer.
0: Frida, allting ska ha börjat med ett rån mot Forex. Eh, att det här tidigare skulle ha varit då och sen var det någonting som gick fel. Vad var det som hände?
1: Eh, ja, man bruk, när man ska prata om så här konfliktens ursprung så brukar man nämna det här Forex-rånet eh, och det var och med några som inte fick vara med på det knäcket som då ska, ska ha velat eh, eh, hämnas och det var en, en ung kille som blev mördad och det ska liksom ha varit starten på att det bildades Två sidor kan man säga men det man ska komma ihåg att många av de här yngre, väldigt unga killarna eh, som går in i den här konflikten med, med full kraft. De kanske inte har ett band till de som var med från start, om man säger så. Så att den här konflikten har pågått på att slänga att den lite grann, tror jag, <hör> lever sitt egna liv.
0: Nu fick jag en bizarr parallell i huvudet till den stora muffkonflikten. Den ska vi inte gå in på, Benjamin, men det är lite samma sak att man har fått ärva sina, eh, sina falanger helt enkelt. <hör> men en sak under det där rånet i alla fall, det var att man gick in med en automatkarbin. Jag kan inte mycket om vapen, men jag tänker att det är ett ganska grovt vapen. Och då undrar man ju, vem är det som förser de, är, de här vapnen?
1: Det är ju belagt såklart att men, i Sverige vi har ett problem med införseln av vapen som, som hamnar i händerna på gängkriminella. Det, det handlar om allt ifrån men, internationella smuggelrutter till att vi har men, vapenverkstäder där vi aktiv, liksom reaktiverar vapen här i Sverige eh, och som hamnar i händerna på på de här kriminella som ju har pengar från narkotikaintäkter bland annat så att, eh, om man vill veta mer om det här så kan jag bara tipsa om att eh, två grävande reportrar hos, hos oss på Svenska har har gjort en serie som heter vapnens väg. Som på ja, detalj verkligen beskriver hur det här går till. Så den, om man är intresserad av, av just vapenbiten kan man, läsa, kan man läsa den.
0: Och det man undrar här det är ju v- vad vuxensamhället är så att säga. Och här handlar det ju delvis om klanstrukturer. Och så, om jag tolkar det rätt så var det så att de här första morden då försökte man liksom från, från vuxensidan tona ner det här och gräva ner stridsexen genom att de här två pojkarna ibland begravdes bredvid varandra men då har vi lite koll på just den här delen ändå. Men varför, är det, varför har man inte lyckats med det där, tror du?
3: Nej, men jag tror att det är viktigt att också veta hur, hur det ser ut, så att säga. Det, det handlar ju om... Visst, man kan säga att det finns gängstrukturer. Men de här gängen är ju inte alls uppbyggda på samma sätt som till exempel södertälje Det finns inte kopplingar, vad jag vet i alla fall, till politiken, till tjänstemän. Det finns inte mellanchefer på samma sätt. Eh, utan det är mycket tillfälliga allianser. Man brukar prata om att det finns mellan 500 och kanske 1000 multikriminella på Järvafältet. Alltså stadsdelar som det bor ungefär 90 000 människor på. Eh, och det är ju personer som kanske börjar som 12-13-åringar att bara och bara, men kanske bara hålla i narkotika, gömma den åt de, de äldre killarna eh, och så kanske man får en 500-lapp för det eh, och sen när man blir lite äldre 15-16 börjar man med personrån, bostadsinbrott eh, smash smashing grabs och sen innan man fyller 21 så gör man de riktigt grova brotten, alltså mord och så. Eh, och det här är ju kalkulerande människor. Alltså det, De är materiellt drivna och de räknar på ungdomsrabatter. De vet precis vilka som ska begå vilka brott för att det ska, det ska löna sig mest ekonomiskt. Och det ska vara minst risk för att man får tunga Fängelsestraff. Alltså det finns ju något som en del brukar säga som, som kallas bröstan fyra för att bli en hundragubbe. Alltså ta fyra år i eh, sluten ungdomsvård för att sen bli en, en eh, vad ska man säga, fullfjädrad gängmedlem. Och det är klart att om det, om det finns 500 1000 multikriminella på Hjälvafältet. Eh, så är det en ganska stor skara människor som polisen måste hantera eh, Och de här fylls ju på hela tiden Även om du, i Södertäljnätverket så räckte det med att ta bort mellancheferna Och cheferna så, så föll huset ihop Medan på hela fältet, griper du en person så, så blommar det upp fyra stycken andra någon annanstans
0: men min fråga gällde ju vuxensamhället så att säga. Vad, vad är din tolkning av, av deras roll här?
3: Ja, men Det är klart att det, det börjar ju i, i föräldraskapet och det tycker jag att politiken har fokuserat alldeles för lite på. Alltså Det här är ju ofta familjer. Nästan alla har ju då föräldrar som är födda i Somalia. Många har... Eh, många lever på bidrag, är arbetslösa Många har stora familjer också Det kan handla om sju, åtta barn eh, Och de som är då gängkriminella Det är ju föräldrar som inte haft koll på sina, på sina pojkar helt enkelt eh, Där tycker jag ju att man ska villkora mer av bidragen Till ett, ett bra föräldraskap Alltså att de, om de inte dyker upp i skolan Ska man verkligen få bostadsbidrag då Om de är ute och dräller på stan sent på natten Ska man verkligen få tillgång till, till samma höga socialbidrag och sånt jag tycker Liberalerna har lagt flera bra förslag om att skärpa LVU-lagstiftningen också. För att lokalt, socialtjänsten följer bara den lagstiftning som finns. Vi kan inte ta i mer med hårdhandskarna än vad vi kanske vill ibland. Men i grund och botten handlar det om kalkylen. Alltså kan du, kan du få 500 kronor till att börja med för att bara stå och hålla narkotika några timmar. Uh, och sen göra grövre och grövre brott utan att du egentligen riskerar någonting. Det är ju det som är kärnan i allt det här.
0: Frida, det blir ju en bra övergång då när Benjamin drar igång sin politikersnack. Men det här med LVU och så, det verkar ju vara många av de här killarna som faktiskt har varit föremål för ganska omfattande sociala insatser. Det är inte så att socialtjänsten har varit osynlig på något sätt. Kan du inte berätta lite om det?
1: Ja, när jag gjorde den här kartläggningen för ett och ett halvt år sedan då med de här 30 individerna, varav två nu har har blivit mördade sedan dess, då då hade jag en en, en bild av att det här kanske är killar som har gått under samhällets radar lite grann. Och jag skulle säga att det är totalt tvärt emot. I många fall så så skriver socialtjänsten att man har tömt ut alla resurser för, för de här individerna. Och jag kan, väl, jag kan väl tycka att då måste man ju också prata om vad är det för typ av insatser? Är det liksom en, en, en utredning som, som slutar med liksom en, en signatur på något papper någonstans? Eller vad är det för någonting då? Och kort tycker jag ändå man kan säga att det, det man ser tycker jag är att många av socialtjänstens insatser är väldigt kortvariga. Man är där och duttar lite grann. Det finns egentligen ingen långsiktighet och ingen plan. Och då blir det ju så att, att när många av de här killarna går in i, i sin liksom brottsliga karriär och är kanske 12 år- i 13 och 15 år, då, då har vi eh, HVB-hem eller sishem, hem som man kan rymma ifrån. Man är snabbt tillbaka på orten igen, eh, och kan ställa till och med nya liksom, bekymmer. Så det är, ju, det är ju väldigt svårt att anpassa lagstiftningen till så här unga brottslingar, tror jag. Skulle jag kunna tänka mig.
0: För det fanns ju några exempel där på där man, socialen, bedömde att familjesituationen var egentligen ganska stabil. Och ett men.
1: I alla fall fall så i vissa situationer så ville ju föräldrarna att de medverkade till att att de skulle bli hjälpta då, de här killarna. Men det är är också väldigt svårt. Man kan inte säga att socialtjänsten är helt handlös heller utan man måste ju såklart säga att många av de här killarna har fått väldigt många chanser av det som Sverige då har kunnat erbjuda som man inte har tagit. Så är det ju.
0: Och Benjamin, hur förklarar du då att ni inte har fått någon ordning där på Järvafältet? Är det bortom politikerna? Kontroll, eller?
3: Nej men det är ju precis som Frida beskriver. Alltså lagstiftningen är ju rätt tydlig med att det allra mesta inom socialtjänsten är, är frivilligt. Många föräldrar i min bild har ju kanske lite för sent förstått att det har gått i fel riktning och vill då hjälpa till och, och är behjälpliga inom socialtjänsten. Men att det, det räcker inte. Då har man blivit så, då har man gått så pass långt i sin brottslighet och kriminalitet att det är på många sätt är för sent. Och det, jag ska också säga att det inte är... En brist på resurser, vare sig i socialtjänsten eller det man hör ibland, alltså i skolan. Eh, fritidsaktiviteter, skolpengen på skolorna i Rinkebyhusbygdensta är ofta 40-50 procent högre än i Innerstad till exempel. Eh, så det, det handlar ju i grund och botten om, återigen, föräldraskapet. Ibland hade jag önskat lite skarpare LVU-lagstiftning så att man kan tvång som händer ta de här då ofta då, unga pojkarna.
2: Jag har ju kollat på ett fall som jag ändå skulle prata om lite, eller undra lite om du
3: ser på, inte enskilt som enskilt fall då, men det finns ett
2: LVU-fall. Han var tidigt ute i kriminalitet, han sa tidigt att han skulle bli kriminell till polisen Han var en av de narkotikakurinerna som då jobbade för ledarna Han pekas nu ut som en av de ledande under de fyra ledarna, han är bara 17 år gammal Han var i LVU, han hade tagit länge, han var dock placerad i hemmet Hur resonerar man då när man, han har blivit kriminell i ett hem och sen blir han placerad som LVU i hemmet Jag förstår att man kanske tjäna ett antal tusen kronor Per dag på det eftersom man slipper skicka honom till ett siss men Men, men, men jag, jag kan inte förstå att man tror att man kommer till rätta med honom. Och det gjorde man uppenbarligen inte. Så det här LBU i hemmen, det är jag starkt ifrågasättande till. Efter att jag läst fler fall än honom då. Det finns exempelvis en vansinnesföraren som körde ihjäl en familj i bandhagen som också var ute för LBU i hemmet länge. Där kan jag inte förstå hur man resonerar.
0: Du kanske kan göra den här skillnaden också mellan de här två typerna av hem, Fredrik, så att alla är med på det.
2: Ja, alltså låsta hem som är väldigt, som är väldigt dyra, alltså syshem då, att man, att man blir placerad där och det blir helt andra insatser än, än om man placeras som LBU i hemmet och kan fortsätta dra runt då som han har gjort, begått nya brott, nya brott hela tiden och då till och med under den här perioden då vi gick gråa narkotikabrott.
3: Mm. Benjamin, hur förklarar du det här politiskt? Ja, alltså, jag, jag förstår verkligen som lyssnare att man tycker att det är absurd på många sätt och i ärligheten snabbt så är det ofta just det. Det, Jag ska säga det att det handlar aldrig från vårt perspektiv om pengar utan pengar finns. Pengar finns i överflöd för just den här typen av av insatser. Så det det är inte brist på pengar även om LV placeringar i i andra städer är är mycket dyrare precis som Fredrik säger utan det handlar om att lagstiftningen är formulerad på det sättet. Alltså att man ska i så stor utsträckning som möjligt se till att säkerställa att barnen får vara med, med sina föräldrar. Eh, lagstiftningen är ju också skriven utifrån ett, liksom ett Sverige som, eh, som inte ser ut som det gör idag. Eh, den här typen av, av liksom riktigt grov kriminalitet i ganska stor skala bland unga människor, det är inte, det är inte utifrån det perspektivet som lagstiftningen är formulerad.
0: Vi ska gå vidare och prata om det som har hänt nu då och den här processen som pågår i Danmark. Du är på väg Fredrik. Det är två tjottas som har skjutits ihjäl. Vad är det som har hänt egentligen?
2: Ja, de var ju då förra sommaren i Danmark tre stycken från Rinkeby trakten. De blev överraskade av, av skyttaren som väntade på dem i utkanten av Köpenhamn. Det där påstås då vara en ledare för dödsplatsrullen som har utfört detta tillsammans med fyra andra. Det är mycket snack om Somalia här, bara viktigt att, säga att i det fallet var det inte bara Somalia utan det var lite blandad ursprung på dem som satt i den där bilen. Eh, de som flydde från platsen misslyckades med att bränna upp flyktbilen vilket gjorde att polisen fick eh, ett riktigt kap i form av eh, kläder med deras DNA och blod från de mördade. Det fanns även då DNA på vapen och så vidare. Så det är en väldigt tung bevisning mot dem. Och här är också, det ska bli intressant att höra lite då så här, här finns det också då en, en, en intressant politisk aspekt på detta. att tala som avhoppare. En av de mördade ville hoppa av, han försökte redan till en liten process kring det här för att han skulle få stöd för han fick inte avhopparsstöd och där tycker jag förutom att det är ett fruktansvärt dubbelmord så sätter det fokus på vilket stöd får de här personerna som vill lämna gängen och vad händer då som i det här fallet när de inte får avhopparsstöd.
0: Men det var fyra personer också som utlämnades då från Sverige till Danmark, eller hur?
2: Ja, ledaren greps i Århus efter några dagar. Man kunde, danskarna har ganska bra system för att följa exempelvis vägkameror och bilar på det sättet. Han greps i Århus ganska snabbt, delvis med hjälp av Källinfo också. Sen var det ytterligare fyra stycken som lämnades ut. Två av dem var då, att var de misstänkta var 17 år vid tidpunkten för mordet. Så de är väldigt unga och så det väldigt länge sedan dess.
0: Men du som följer dansk debatt misstänker jag då, är det samma debatt där som här, fast tvärtom så att säga att eh, Sverige har väldigt milda straff?
2: Danmark har ett väldigt stort eh, fokus på gängen och det där sträckes, jag tror det 2008-2009 hade de en, en, en en, en eskalerande situation med väldigt många skjutningar framförallt koncentrerade kring Norrebro i Köpenhamn. och Då tog man fram ett som att en, en gänglagstiftning som på olika sätt skulle slå tillbaka mot gängen. och Det jobbar de med fortfarande. De har dock väldigt många gäng fast gängen skiljer sig lite åt det väldigt mycket västgängen, åtminstone t-shirtgänge alltså de är väldigt självmarkerande vilka som är med i gängen. I Sverige så är det mer lösa, sammansatta nätverk så det är ju en diskussion under rättegångarna men är verkligen dödspatrullen eller det som ibland kallas 3MSD är det verkligen ett gäng med danska mått mätt, eller, eller kan man då ta ett svenskt gäng, ska de dömas enligt dansk gänglagstiftning? Men de har ett väldigt fokus på att bekämpa gängen i Danmark.
0: Just det, men har Sverige dåligt rykte i Danmark straffmässigt så att säga?
2: Det är inte varit en jättestor fråga, de är väl ganska nöjda med hur de, hur de jobbar i Danmark i alla fall och de, och de rapporterar ju väldigt mycket om man ser på dansk polis, danska åklagandet det, vilka framgångar som görs i kampen mot gängen. Både vad det gäller deras och men också vad det gäller vapen och, och våld så att säga. Så det, och där kopplar man, man väldigt tydligt att an, ange att det här är ett brott som är då gängrelaterat.
0: En sån här sak, Frida, som du skrev i din artikel, det var att en av de här killarna som var 17 år när han greps och överlämnades till Danmark, när han blev införstådd med att Danmark har strängare lagar än Sverige och att han kan dömas som en vuxen, så skriver du att han bröt ihop och började gråta, för det är en polis som har uppgett det till dig då. Det här har ju tolkats som att de här brottslingarna räknar kallt med att man ska få en straffrabatt i Sverige. Är det, är det så polisen vill att vi ska tolka hans sammanklappning?
1: Jag vet inte riktigt, alltså det man man vet om just DP då som, som nätverk är att man ganska tydligt kan se att de systematiskt använder Yngre personer som kanske både på ett sätt vill och, och liksom är redo att, att kliva in i det här eller som, som känner att man inte har så mycket andra livsval äh, än, än att kliva in i den här konflikten och vill göra det för de ser de här statussymbolerna och märkeskläderna och, och allt vad det är som de här, som de här äldre ju har. I, de här, I den här jag men, utsatta förorten. Så jag, jag ser det mer som att det, det här återigen då kan bli ett exempel på hur men, DP har använt sig av betydligt yngre
0: gärningsmän. Och då är ju frågan det här med hur den danska straffrätten ser ut egentligen. De här som var 17, man kommer yrka på dubbelt så stränga straff med hänvisning till det här att de tillhör ett gäng. Men att de är under 18, spelar det någon roll Fredrik eller... Eller gör det här i sig själva att de klassas som vuxna?
2: Så att jag har förstått så kan de inte dömas till livstidsfängelse. Men danska journalister som följer den här typen av händelser hela tiden menar på att det skulle kunna landa runt en 20-års fängelse för dem. Med hänvisning upp till att det handlar om dubbla straff också. För de här andra tre som var över 18 år, och här kan man säga att det finns ju ingen strafframatt för unga vuxna under 20 i Danmark. Det, det så funkar det inte. Utan de här andra tre hade det nog, om de döms så hade det nog blivit livstid i vilket fall som helst. Eh, med tanke på att dansk, dansk rättspraxis är att ja, för det, första är det dubbelmord och för det andra handlar det om en skjutning på öppen gata och det, det ser man extra allvarligt på i, i Danmark. Så där kommer det förmodligen inte spela någon roll om det blir några fällande domar men för de här yngre kan det då bli rejält känbart.
0: Bengt jag tänkte höra med dig för det har ju varit en hel del diskussioner här i Sverige om det går att definiera vad som är gäng och apropå då att man skulle ha t-shirt-gäng i Danmark att nätverken kanske inte riktigt ser ut så här och försvaret säger väl också det att nej, men dödspatrullen är inte ett gäng på det sättet jag vet inte hur de försöker leda det bevis men det försöker de väl göra men hur kan man definiera ett gäng?
4: De här traditionella gängen, MC-gängen har ju en struktur med i princip medlemsregister vilka som är medlemmar och vilka funktioner man har och de gängen finns ju både i Sverige och Danmark men sen har vi de andra gängen som var kopplade till ett bostadsområde till någon släck eh, eller till något annat och där så kallade medlemmar går ut och in från dag till annan och då är det väldigt svårt att avgränsa. Sen är det självklart någonting som åklagaren måste bevisa att det finns en gängtillhörighet för att det ska kunna bli aktuellt med dubbla straff i den. Och vi har ju också möjlighet i Sverige för åklagare att bevisa att ett brott har koppling till organiserad brottslighet. Och då är det någonting som ska leda till strängare straff än vad som annars skulle vara fallet.
0: Men om vi säger hypotetiskt att du är åklagare och ska bevisa att dödspatrullen faktiskt är ett gäng, hur tänker du då?
4: Ja, det lär ju inte finnas några medlemsregister eller något sånt. Eller medlemskort inplattade inplastade som man har i plånboken eller något sånt. Utan man måste få fram någonting som visar att det finns den här kopplingen. Inte bara att man är kompisar utan att man bedriver. Kriminell, kriminell verksamhet mer eller mindre yrkesmässigt. Så, och ibland kan det bevisa det, ibland kan man inte göra det. Men det är självklart svårt i de här miljöerna med en tystnadskultur.
0: Men hur skulle en bra bevisning kunna se ut? Man har ju sett de här sociala medietrådena där man har ett visst symbolspråk till exempel då, med de här som Frida visar i sina tecken med olika hjärtan och, och gröna pistoler och allt möjligt. Är det ett sådant tecken på att man har samma språk som gruppen? Det
4: skulle kunna vara det men jag är tveksam till om det är tillräckligt. Jag kan inte heller dansk rättspraxis tillräckligt väl för sig att säga vad åklagare har haft bevisning i dem fall där man har tillämpat den här bandepacken. Det vill säga 80 i första paragrafen tror jag är
2: i danska strafflagen.
0: Fredrik har du någon känsla för det här? Hur, hur kan man bevisa att det är ett
2: gäng? För det första så, så det har gjorts försök i Sverige. Exempelvis då Kåtkamål på tidspatrullen så visar de ett antal exempel på att det här är en del av en organiserad brottslighet. Det kan ju vara en viss straffskärkning i Sverige. Och då använder man exempelvis brev som de här har skrivit. Där de har skrivit under om det här 3MST som är ett alternativt namn på dödspatrullen. Ett antal uppdateringar från sociala medier och så vidare. Man, man, och man ställer frågor kring det. Dansk eh, rättegångspraxis skiljer sig åt ganska mycket från svensk. Eh, så det, hittills rättegången så har de, de misstänkta förhörts. De har visat upp en bild eh, där, om, där de har stått, några av dem har stått tillsammans med ledare för dödspatrullen. Man har inte gått in på vika det. Eh, Viktigt är att det än så länge fram, framgår det inte riktigt hur man kommer bevisa. det. Det var inte heller så att det var en stor del i åklagaren sakframställande. Åklagaren konstaterar bara att de här tillhör dödspatrullen 3MST. Punkt. Men vad som kommer att hända i fortsättningen här då är ju att imorgon så kommer två svenska poliser- experter på eh, Stockholms genkriminalitet. De kommer att förhöras och jag utgår från att då kommer visas upp fler bilder och det kommer tillföras mer bevisning. så har det varit hela tiden under den här rättegången. Exempelvis var det så att eh, åklagaren berättade i sin sakramställan att det fanns DNA på vapen eh, med DNA-spår från denna de misstänkta. I, i bilen att det är hittats. Man sa inte heller att ledarens DNA fanns inne i bilen. Man sa först att det fanns utanför. Och när han nekat att det varit i bilen ja, då drog man upp det DNA-spåret. Så det är så att hela tiden under rättegången här kommer det fram en ny bevisning. Jag skulle tro, de här svenska poliserna är ju experter, de kan ju allting av de här sociala medieruppdateringarna har varit med i de här utredningarna och visat upp reda tidigare. Så jag antar att det är sånt som kommer i, i den här löpande, i, i, i löpande under.
0: Så det är att man till exempel har funnits på samma bild eller
2: så? Samma bild, vad man har skrivit tidigare, det finns ju en uppmärksammad händelse där en, en, en person från Tjottas blir utsatt för en väldigt grov förnedring och det döms de glotolaga tvång. I den utredningen finns det mycket utredning om att det här var en del av gängkonflikten och att det då var dödspatrullen 3MST som, som attackerade honom. Och under den själva förnedringen så säger man också att du ska vara 3MST bitch. Och det, kommer, det är också ett, ett, ett exempel att i närtid. Det har funnits någonting som har heter 3-MST. Det var ju så att ledaren under rättegången här förra veckan som jag skrev om då eh, fick en fråga om ja, men vad är 3-MST. Han hävdade då att det var någonting det stod för de tre muskutörerna och det syftade på att han en man som mördats i en konflikt och en som sitter inne för narkotikabrott att de tre skulle vara en anfallskedja, en outstanding anfallskedja. I tolvårsåldern och det där kommer åklagaren kanske vilja slå hål på för att visa att det inte riktigt stämmer med tanke på vad som har sagt senare.
0: Om vi ska vara lite psykologiska då, hur bedömer du den här gängledarens attityd? Är han kaxig eller, eller börjar han mjukna?
2: Ja, min, mitt intryck var att, att de är vana vid svenska domstolar och svensk rättor och mitt intryck var att de blev ganska tagna på sängen om hur av den danska, åklagaren hans processföring att han framförallt överraskar och gängledaren med att, att ditt DNA finns inne i bilen. För det är ju sånt som i vanliga fall i Sverige så, så nekar de i förhör, läser de hela polisutredningen och så lägger de fram en friserad berättelse i rättegången. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Men i det här fallet så fick de inte den möjligheten och det skapade en del irritation tycker
0: jag. Ja, det kan man ju förstå från deras sida så att säga. Jag tänkte fråga dig Bengt, för det här handlar ju om rättssäkerhet. Det går ju åt två håll. Å ena sidan kan de ju prata ihop sig väldigt mycket. Och i vanliga fall kanske på en viss nivå av brottslighet så försöker man hålla eh, människor separata så för att de inte ska kunna ta del av varandras berättelser och sen synka sig samman. Å andra sidan här så sitter man då i skarpt läge och så kommer åklagaren med ny bevisning eh, som man inte har haft möjlighet att förbereda sig på då. Hur, hur ser du på det här?
4: Det är ju egentligen ingenting som jag gillar för jag tycker att kokten ska på bordet. För det måste ju finnas möjlighet för försvaret att det åber ihop med motbevisning. Och det kan ju innebära att ska försvararen få utrymme till det så får man ta en paus i huvudförhandlingen. För att försvaret ska få möjlighet att göra det. Att det sen kommer fram ny bevisning i rättegång. Det kan hända. Det händer vet jag vad det gäller det stora Södertälje-nätverket. Att där kommer ju löpande nytt material in i rättegången och det händer inte så sällan annars. Det kan vara NFC som är långsamma med att lämna resultat här i Sverige i vanliga rättegångar där det kommer när man väl har påbörjat huvudförhandling. Men det här att man ska tjuvhålla på någonting, det är oerhört. Jag tycker man ska fightas med blanka vapen.
0: Men ser du någon fördel med den här processen då om det nu är så att man är väldigt drillad i att, så att säga, förhandla om sin egen berättelse.
4: Det är en fråga om trovärdighet också. Ändrar man sin version allt för mycket eller om man kommer med uppgifter i en som inte har funnits tidigare. Då är ju kanske trovärdigheten inte så stor vad det gäller de uppgifterna. Det man kan säga också vad det gäller i Sverige- för det har varit en diskussion att om man får åberopa vad som är sagt i förundersökning det får man lov göra i Sverige också om det är så att den misstänkte vid huvudförhandlingen berättar annorlunda eller inte blyttrar sig. Sen kan det vara olika högt bevisvärde och där skulle jag vilja säga att där brister svensk polis i att dokumentera och genomföra förhör. Sitter man med lirat block och trubbibliot och skriver ner då blir det inte bevisvärdet så högt. Hade man använt videokamera istället och spelat in förhören och se till att det finns Eh, något förhörsvittne med, då hade bevisvärdet blivit högre.
0: Du menar att det, det blir ett spännande eh, politiken som råder nu, eller?
4: Alltså det är f- skulle jag säga majoriteten av de förhörda jag sitter med. Så antingen så sitter man och skriver in på datorn eller skriver man på ner ett block. Det är inte så att man spelar in majoriteten av förhören, inte ens med ljud.
0: Och vad handlar det om? Är det lagutrymme eller är det kultur?
4: Kultur. Och att man har sannolikt en bristande resurs om man ska skriva ut det som har talats in på band. Då är det enklare att eh, skriva in det själv på datorn med pekfing eller sitta med, med linjerat block. Men där skulle det kunna bli mycket bättre och då skulle man också få ett högre bevisvärde på de tidigt lämnade uppgiften.
0: Lida, du kanske kan hålla lite kurser då för polisen i hur man faktiskt får ut vettiga citat från människor.
1: Ja, jag, jag, sa, jag tänkte precis på att ja, det, det är ju skönt att som journalist så kommer man ju ganska långt med ett linjerat block eh, så. Men, men, det, men det är väldigt intressant aspekter där från, från Bengt som jag inte riktigt har tänkt på, på själv. Som sätter lyset på också lite skillnader där mellan, mellan Danmark och Sverige. Hur man, hur man nyttjar just förhör och vilket bevisvärde vilket typ av förhör får till slut. Absolut, det var intressant.
4: Det jag skulle vilja lägga till också är att man säger att straffen är mycket strängare i Danmark. Men det är en sanning med modifikation. Livstidsstraffet används mycket mer i Sverige. Det är över 150 personer i Sverige som sitter på livstid. I Danmark var det för det ett och ett halvt år sedan ungefär 25 personer.
0: Vad betyder livstid i Sverige då?
4: Ja, det innebär att man kan ansöka om tidsbestämd straff. Och det kan man göra först efter 10 år. Och normalt sett genomsnittstiden man sitter innan man får villkålig frigivning, det är 16-17 år. Och det normalstraffet på mord i Danmark är inte livstid utan straffskadan är fängelse från 5 år upp till 16 år. Det är normalstraff. Så du vill att det
0: ska modifieras när man pratar om hårdare straff, då har vi det, kvar det här med ungdomar då, att de faktiskt kan straffas hårdare än i Sverige, det ligger ju ändå kvar
4: Ja, det är inte riktigt sant det är heller för att för det första kan man få halvtidsförgivning i Danmark och det kan man inte få i Sverige utan här har vi fått tredjedelseförgivning och sen har man bestämmelser också att ungdomar mellan 15 och 18 ska man ta hänsyn till ungdomen både när man bestämmer påfölj och när man mäter ut straffet så det finns redskap även i Danmark men då kommer ett annat led. Så därför det är det svårt ibland när man jämför det danska och svenska systemet.
0: Och det leder mig till den näst sista frågan och det är vad det sannolika utfallet kommer bli av den här rättegången. Nu är det ju fem personer som står talade, så det blir lite mastigt att säga för dem alla. Men Fredrik generellt, vad tror du att det här kommer landa någonstans?
2: Jag tror att för de tre vuxna så tror jag det blir svängelse med tanke på de förstånda omständigheterna som är både dubbelmordskjutning Sen är ju frågan om man då kommer kunna använda gängelavstiftningen. För de små 17-åringar där så får vi se men det lär ju inte bli som i fallet med pizzeriamördaren i Rinkeby som i Sverige fick tre års sluten ungdomsord. Ett straff som man nu är på rymmen ifrån utan det lär ju bli betydligt tuffare. Men om det sen blir att man kan använda gängelavstiftningen då återstår det också
0: och Bengt, vad innebär det att få livstid då i, i Danmark?
2: Det liknar likadant är att man
4: kan, efter tolv års avtjänande så kan man ansöka om att bli frigiven antingen efter två tredjedelar efter, eller efter halva, på en tidsomvandling och sen eh, fri, vilka frigivning. Eh, om man sitter kortare tid normalt sett i Danmark än vad man gör i Sverige på ett livstidsstraff.
0: Men det finns ingen, vad är liksom den övre nivån på livstidsstraffet?
4: Nej, jag tror att jag såg någon uppgift om att det finns någon person som har suttit 34 år i Danmark för ett dubbelmord och det är den som har skjutit längst men det avviker väldigt
1: mycket från snittet och det ser det
0: Frida, eh, kommer det betyda någonting om de här människorna fälls eller fylls det bara på underifrån?
1: Det skulle ju vara en väldig seger för polis- och åklagarsidan om man når hela vägen. Sen får vi väl se hur enkelt eller svårt då det blir att, att kunna reda ut vem som gjorde vad här egentligen när det är fem stycken åtalade. Så det ska vara väldigt spännande att följa nu fortsättningsvis. Sen så är det ju som, som jag var inne på innan, just att vi har vi har ett väldigt stort problem med tillväxten in till de här kriminella nätverken. Det är ju det är liksom, en, en sorg att vi har så här unga personer som är 13 års åldern som, som är, är redo att kliva in och ta någons plats om någon blir fälld eller, eller menar, dödad helt enkelt. Så det, det är ju verkligen en utmaning som, som kvarstår oavsett vad som händer i, i just det här specifika fallet.
0: Jag tolkar det som att du är milt skeptisk att även om de här människorna fälls så kommer det finnas fortfarande beundrare ute på gatan som kommer att leva i deras minne. Benjamin, du som bor där ute, spelar du någon roll om de fälls?
3: Mycket lite. Alltså de här... Den här yrkeskriminaliteten, det är som ogräs. Man, man får bort några stycken och så växer det upp eh, fyra, fem nya. Så att jag tror att det har väldigt liten betydelse, tyvärr, för, för kriminaliteten på Järva.
0: Och eh, jag tänkte köra en runda på slutet, ja eller nej. Ni behöver inte motivera. Eh, och det är om ni håller med Fredrik då, för att han skrev i en text i Expressen eh, att på punkt efter punkt framstår svensk behandling av kriminella gäng som en bullerby till varo. Ja eller nej, Frida?
1: Uh, oj, uh, alltså jag är inte kronikör så jag kan inte slänga mig, eller slänga mig, det, det var ju hela sagt. Men jag, jag, jag får försöka hålla mig till vad jag kommer fram till i mina kartläggningar och intervjuer. Så jag, jag, jag kan inte vara så bjussig som, som en enkel nyhetsreporter.
0: Jag säger en ja på dig då, Bänkt.
4: Eh, nej säger jag och det säger jag av det skälet att eh, straffen i Sverige och Danmark skiljer inte så mycket på det här området vad det gäller narkotikabrott så har vi strängare straff i Sverige än i Danmark. Däremot så kan vi bli bättre på att jaga brottsvinster för som sagt så här de här ledarfigurerna de lägger ut bilder på sig själv med dyr egendom. Det blir förebilder för de yngre. Kan man plocka bort brottsvinsterna så vinner man mycket där och sen ett långsiktigt polisarbete en närvaro med närpolis i de här områdena som bygger upp förtroende för att de allra flesta som bor här vill inte ha gängen kvar här utan de vill leva ett vanligt vettigt liv och bygger man upp förtroende då kan man få uppgifter från dem och man kan fånga upp unga som är på glid i tidigt skede.
0: Benjamin, är det en Bullerby tillvaro för kriminella i Sverige?
3: Ja skulle jag säga, framförallt för, för unga och för multikriminella. De, de, det riktigt stora problemet det är mängd och ungdomsrabatten så att 17, 18, 19-åringar kan begå riktigt grova brott utan att dömas till till längre fängelsestraff. Och med det
0: hörni, så säger vi stort tack till Frida Svensson, reporter hos oss på Svenskan Fredrik Sjösult som är reporter på Expressen Benjamin Dosa, lokalpolitiker för Moderaterna och Bengt Ivarsson som är advokat och tidigare ordförande för Advokatsamfundet. Har ni frågor så ni av er som vanligt på ledarsidan svd.se. Tack för idag!